0: سلام وقت بخیر من شیوا علی نقیان هستم و شما به ششمین قسمت از رادیو مردم نگار گوش میکنید رادیو مردم نگار میدان ما آدمهای معمولی اینجا همچنان از هاشیه ها حرف بزنیم و مجالی فراهم کنیم برای صداهای کمتر شنیده شده، روایتهای کمتر خونده شده و آدمهای کمتر دیده شده. لازمه که بگم رادیو مردم نگار به موازات افزایش مخطبانش تصمیم گرفته که وبسایتی سایتی رو هم به توصیع ها و های مردم نگاران اختصاص بده. سایت ما در حال حاضر مشغول آماده سازی نهاییه، چنانچه مایل به همکاری با ما بودید میتونید متن ها صدا ها و عکس های مردم نگارانه خودتون رو جهت انتشار در سایت ما به ایمیل info@radiomardomnegar.com ارسال کنید همچنین قراره که از این به بعد کتاب ها و فیلم های مردم نگارانه رو هم به تدریج توی سایت معرفی کنیم بنابراین این دست هر کسی که بخواد در این زمینه کمکی به ما بکنه رو به گرمی می فشاریم
1: فصل اول ما
2: نامرئی نیستیم.
0: امروز میزبان فرشته بهرامی هستیم. فرشته ارشد مطالعات فرهنگی و پژوهشگر حوزه هویت و شهره و دو کتاب به نامهایی نظر کرده و حمام خاموش داره که هر دو پژوههش های مردم ای درباره استان قزوینه این دو کتاب توسط نشر را منتشر شدند در حال حاضر دغدغه فرشته ثبت تاریخ شفاهی باغستان سنتی قذبینه و دو ساله که در این زمینه فعالیت می‌کند. روایت امروز فرشته روایت یک جراحت. زخمهایی که بخشی از مسئولیتش با ماست و بخش دیگرش با نهادهای مسئول و مرتبط که قرار بوده باری از این جراحت را کم کنند. اما خیلی وقتها باعث امیغتر شدن زخمها میشن. این روایت زیبا و شنیدنی رو به قلم و با صدای نویسنده میشنویم زرد مثل یک جانباز هجده درصد فرشته بهرامی
3: که برایم بیمه رد می کنند با بهش می شود 8 ما. زیاد دارد. قبلش باید مطمئن شوند که وجب به وجب بدنت خوب کار می کند یا دسته کم رو به بهبودی یا در دست اقدام است. اطمین یعنی مهر پای برگهی آزمایشگاه و مرکز اکو و شنوایی سنجی و اپتومریس، مبنی بر اینکه قلبت فلان مقدار در ثانیه می زند، مقدار گلبول سفید و قرمز موجود در خونت با هم تناسب دارند. گوشها به فرکانس حداقل 8000 هزار هرتز حساسیت نشان می دهند. در ادرار و مطفوعت قند بالاتر از فلانسیسی ندیده اند. مقدار مورفینش قابل اقماز است و جفت چشم خوب می بیند. اگر غیر از این باشد، باید دست جنباند و عمل بدن را حتی شده سوری به سطح استانداردهای تعریف شده از طرف وزارت بهداشت و درمان رساند. همه چیز خوب است الا چشم چپ. چند سالی می شود که باید بروم چشمم را نشان بدهم و دوباره عینک بگیرم. ولی هی امروز و فردا کرده و نوبت را عقب انداختم. با اینکه میدانم چشم هام ابزارن، اسای دستن و بدون آنها کارم است. به حرف مادرم 29 سال پیش هم خودم هممت کردم. بهشان گفتم بچه های مدرسه مسخره هم می کنم و بعد به فکر افتادند که مرا یه نسخه ببرند پیش دکترهای شهر. حتما چشم پزشک های شهرم سردن نیاورده اند یا کاری از دستشان بر نیامده که با امو بزرگ سر از مطبهای های تهران درآوردم. خورده بود به همان سالهایی که پدرم میگوید یک پاش جبه بود و یک پاش شرکت. شب عمو بزرگ با یامه های هدادش میآمد دنبالم که تاریک صبح از خانهشان بدون معطلی راهی شویم. همیشه وقتی شلوار بیرونش را می پوشید دست می کرد توی جیبش و چند تا شکلات مینوی جلد قرمز در میآورد. یکیشان را میانداختم توی دهنم و کنار پنجره نیمه باز مینیبوس توی جاده قدیم سق می زدم تا خود آب یک. امو بزرگ دسته کلید را میداد به همکار کتابدارش و بعد دوباره سوار و مینی بوس رو به سوی تهران. هنوز طعم شکلات مینوی جلد قرمز را با امو بزرگ به جا می آورم. مطب طبق معمول یکی از واحدهای یک ساختمان پزشکان نسبتا سرپا بود. چهار طرف سالنش را صندلی چیده بودند. بیشترشان پر بودند. نشسته بودیم تا اسمم را بخوانند. سهم را انداخته بودم پایین و توی دلم با چشم ها موزیک های کف سالن را دو تا دوتا میشهمردم. از جلوی پامپ دو، چه،۶ تا زیر میز منشی و دور می زدم. از دوم ابتدایی عاشق عدت های زوج بودم تا جایی که همیشه نمره شانده را به 17 یا 19 ترجیح میدادم. برمیگشتم: 8، 10، 12، 14، 16 و دوباره می رسیدم به پاها. به کفش های که بغل‌هایش یک قطعه فلز تلایی شبیه سگک داشت. نمیدانم دور چندم بودم که یک هو فهمیدم فقط یک لنگش سگک دارد. حتما افتاده بود. آخر امو بزرگ قدم های بلند برمیداشت و تونتون راه میرفت. من مجبور بودم پا به پای او بودو طوری کفش ها را وارسی کردم که انگار پشت ویترینن نه توی پای من. انگار اولین بار است که چشمم بهشان میخورد. پنجهشان کوتاه بود و یکیشان پام را میزد. ریزتر ترک شدم دیدم طرح رویشان هم یکی نیست و تابتاست. صورت یکیشان خط و خال داشت مثل پوست مار ولی آن یکی ساده ی ساده دقیق از حتی یک نقطه. پاهام را زیر صندلی قایم کردم و تا نگفتند فرشته بحرامی در نیاوردم. اچه که بودم از این و آن راست و دروغش به گردن خودشان میشنیدم فلان طایفه از فلان روستا با چشم نشان دادهاند امام از کدام طرف رفته و برای همین است که بیشترشان لوچند شیخ نظرن متولی امامزاده آن روستا هم از همان تیره طایفه بود شوهرش کور بود و خودش هم این آخری ها از چشم عاجز شد اما من نه از آن تیره بودم و نه تا به این ساعت چغلی هیچ امامزاده ای را کرده بودم. بنا به تشخیص دکتر من یا ترس خوردم یا از بلندی پرت شدم. دونویس هایی هم که برایم سر کتاب باز کرده بودند همین را میگفتند، البته به حرف مادرم یکیشان الیاقا دعانویس بود توی کوچه خاله هم می نشست. همان کوچه ای که یک طرفش خانه ها و کوچه پس کوچه ها و طرف دیگرش دیوارهای منبع آب شهر که سال 45 ساخته بودند و صدای آقاتی بود که از بلنگوی مسجد عبول تا زیر زمین خانه ی علی دوانویس می رسید و تعمه بیسکویت گرجی می‌داد. سوزن مگر توی زیر زمینش پایین می‌آمد. زن‌ها تا پله دم در می‌نشستند توی نوبت. مادرم خودش اعتقادی به دعا و دوا نداشت خاله براش راه و چاه گذاشته بود مادرم گفته بود هرچه جف میزنم تاق میشود خاله اما دلش روشن بود و توکل کرده بود اول به خدا و دوم به دعای دست علیآقا که مادرم دعا را شست برف می بارید. مطمئنم. وگرنه چرا باید توی خانه خیابان دانشگاهمان که حالا شده خیابان خلبان شهید بابایی و 220 متر زمین داشت و 280 متر بنا همه زورچپان می شدیم توی آشپزخانه تا کمرکاشی نارنجی که وقتی از پنجره نورگیرش آفتاب می نارنجی تر هم می شد. هنوز چراغ زرد آشپزخانه را خاموش نکرده بودند. مادرم داشت روی یکی از رخت خواب یک تشکچه با طرح گل بنفشه میگذاشت مشمای داخلش خشخش خش صدا میداد یک شلوار هم از همان پارچه چیتی زردی تنش بود که پدرم براش برش کرده و دوخته بود باید کاغذ علی آقا را با گلاب و زعفران میشست بعد کاغذ را پای درخت باغچه چال میکرد و یک پاره دستمال آب ندیده را با آب دعا قسل میداد و میگذاش روی چشمم که تا صبح بماند در آن سیاهی صدای پرت پرت فیتیله چراغ خوراک پذی را می شنیدم. همینطور قلقل دیزی را که روش بود و عطر عدسیش که معلوم بود چیزی نمانده است به جا افتادنش. مادرم آب دستمال دعایی را نچلانده بود و گلاب زعفران خونکش از گوشه چشمم راه باز کرده و رفته بود لای موهای بناگوشم. سردم شده بود. مثل شبهایی که هنامی گذاشتیم مادرم با اینکه خودش از رنگ و بوی هنا خوشش نمی آمد سر و کله و دست و پاهامان را حنا می گرفت و بعد با مشما می که من رخت خواب خوابها رنگ بگیرند گفته بودن حنا مال بهشت است مسلمان اگر هنا نگذارد آن دنیا باید جورش را بکشد و در عوض یه من تحویل بدهد نمی خواست بده کار شویم خوابیدن با سر و صورت خیص برای من مثل ماندن زیر آب بود انگار جلبکی تنها کف اقیانوس افتاده باشم اضطراب داشتم و دل گرفته بودم قرار بود دست خط خیز خورده علی‌آقا دوانویس که عطر بستنی غیفیهای دو تومانی را میداد تا فردا صبح معجزه کند و چشم چپم موازی با لنگه راست ببیند از چیزی که قرار بود در آن آشپزخانه نارنجی بر من نازل شود میترسیدم دلم نمیخواست پیام باشم. حتی برای یک شب. با این حساب هیچ بعید نبود سکته کنم. چیزهایی هست که هیچ وقت دلم نمیخواسته دربارهش حرف بزنم. اگر هم از دهنم پریده یا به هر دلیلی حرفم دوتا شده زورم را زدم تا دست کم کاریکاتوری از وضعیت آن چیزها را به روی صحنه ببرم. طوری که و تراجدی را یک جا داشته باشد. یکیش همین چشم. اینطوری می توانستم دستکم هیچ چی نباشد ازش در حد یه حلقه چاه نفط بهره برداری کنم. به غیر از این بزرگنمایی اش میگواشم من کمتر خجالت بکشم یا اصلا نکشم. شاید چون همانقدر غیرواقعی غیر واقعی بود که من پشت قاشق اول مهر 68 وقتی داشتن زنگ تفریح بچه مدرسه های شیفت بعد از ظهر را می‌زدند من بر خیابان کارگر جنوبی توی یکی از اتاق عمل بیمارستان فارابی بیهوش شدم و موقعی که همون بچه ها داشتن از مدرسه آزاد می‌شدن توی یکی از اتاق‌های سبز بخش جراحیش روشن اما یکی از چشم هام تا اطلاع ثانوی خاموش بود دکتر اینک نوشته بود. با همان عینک و مقنعه براغ زنبوری که از کناره چادر مادرم مانده بود شش قطعه عکس سه در چهار گرفتم برای پوشه کلاس چهار رومم. یک سال تق و لق روی چشمم بود و بعد افتاد گوشه کمد دیواری کنار ظرف و ظروف هایی که سالی یک بار توی افتار های مادرم می بیرون. از وقتی به هم گفتن گربه نره گذاشتمش کنار. مادرم گفتنی جای کتک خوب می شود اما جای سخن نه. البته اگر از من بپرسند می گویم هیچ کدوم. حالا دو ماهی هست که بیمه هم قد شده. از سر دو روز دیر کرد در پرداخت برگه حق بیمه ماهانه. نه مثل اینکه باید باید بدپسندی برای خرید تقویم را بگذارم کنار. باید یک جفت باچی نیم قلم هم بگیرم برای ساعت دیواریم. باید همیشه یک فهرست از امور عقب افتاده داشته باشم. رفتم ساختمان بیمه تأمین اجتماعی شهرستان، شعبه سه، دور فلکه جانبازان، پیش کارشناس بیمه شدگان. گفت باید منتظر نامه از طرف ارگان بالاسری باشم که بعدش بروم از نواهی مشخصی از بدنم شات بگیرم. همان حکایت آزمایش خون و مرکز اکو و اپتومتریس و شنوایی سنجی، و همین دوباره باید مطمئن شوند که وجب به وجب بدنم خوب کار میکند، اما نه به خاطر من بلکه برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مالی از صندوق تامین اجتماعی باید مطمئن شوند که دستکجی نکرده توی جیب بیمه آخر میگویند گوین موجودیش حق و ناس است نه بیتول مال دست چیزی بالغ بر بیش از دو سوم سهامش. طبق ماده 28 قانون تمین اجتماعی درآمد سازمان از محل این منابع تعمین می شود. یکی حق بیمه که 7 درصدش را من بیمه پرداخت می کنم 20 درصدش را کارفرمام و 3 درصدش را دولت و دوم جریمه های نقدی مقرر در قانون بیمه و سوم هبه و هدایا اگر باشد. اصه که باید شیر فهمشان کنم که من بیمه شوندنده در گذشته بیولوژیکم یا پرونده بدنم در و بلایی که تا قبل از بیمه لاعلاج مانده یا عیب و مرضی که برای درمانش اقدامی نکرده باشم نداشتم. کارشناس بیمه شدگان می درست است که تامین اجتماعی یک سازمان غیر انتفاع است اما دیگر مجبور نیست برای بیمه گذار از جیبش هم مایه بگذارد که میگفت اصلا سازمان نه شما کاری میکنید؟ کارشناس بیمه شدگان سرش شلوغ بود و مرا حواله داد به اتاق مجاور. ساکن اتاق نصف روز را در کسفت کارشناس شعبه کار می کرد و بعد از نهار می شد نماینده بیمه در مرکز معاونت بهداشت و درمان. یک چشمش به من بود و چشم دیگرش به سندلی خالی کنار در. هنوز توجیه نشده بودم چرا باید به مراکز طب کار بروم تا از نواهی مشخصی از بدنم امتحان بگیرند. آخر شنیده بودم بدون امتحان هم می شود با بیمه قرار داد بست. پرسید تا الان ماشین تو بیمه کردی؟ ندیدی اولش ازت می پرسند چه بیمه ای بیمه شخص سالس یا بیمه بدنه؟ حتما میدونی دیگه؟ اولی فقط کارت ماشین میخواد و بست سلام دومی اما نه یه بازرس از طرف بیمه میفرستن که ببینه بدنش نرفته صافکاری یا فرزن گلگیرش قور نشده خلاصه از اینجور چیزا دیگه اصلا از روخ ماشین عکس میگیره که بعد از بیمه نه خالی ببندی و بگی امروز تصادف کردم و بیمه مجبور شه جورش رو بکشه اونم به ناحق. اما بعد اگه ماشین سالم رو هم به دیوار بزنی، بیمه عجیب خودش بهت خسارت میده. اونم آپشن داره ها. مثلا بیمه زبت و باند یا لاستیک زاپاس و... داشت میگفت بیمه با قرارداد میبندد و دفترچه خدمات درمانی هم بهه تعلق میگیرد. حتی اگر مراکز تب کار تو را ای معرفی کنن که از زیرش آب میرود. اما منتظر نباش از کار افتاده بکنند و مستمری هم بده خودم رو معاف کردم از تعهدات درمانی بیمه نخواستم چند سالی است که به واسطه شوهرم که سرپرست خانوار باشد دفترچه دارم و از خدمات درمانی تامین اجتماعی برخوردارم هرچند چند شکسته بسته از این جهت که یا دکتر حاضر نیست یا هست و قلقل است یا قفسه داروخانه خالیست است و تجویز پزشک مورد نظرتان موجود نیست و یا دستگاه ام معیوب است و هزار قلت دیگر برای همین انگار هر سال بخشی از این خدمات آب می روند یا عملا گم می شوند. باز برای مایی که اجالتا سالمیم و هیچ گونه درد و بلای خاص یا زمینه ای نداریم و از طرفی دستمان کم یا زیاد بد یا خوب به دهنمان می رسد قمی نیست. اما چه کنند آنها که حال و روز دیگری دارند و در مزیغند؟ برادری دارم که با دندانش نان در می آبرد. نوازنده است. خیلی سال است که دارد نهی می زند. اولا روی سن، بعد توی عروسی و این دست آخرها سر خاک مردم. ختم، سوم، هفتم، چهلم و سال. الان یکی دو سالی می شود که مجلس نرفته است. یکی دو سالی هست که دندانهاش ریخته و دیگر نتوانسته نی بزند. راستش شش سال. آن اولها که دندانهای پیشین لغ شدند و دیگر کار نکردند رفت بیشه یک ساز تجربی. دوتا دندان نیش را براش پایه قرار داد و به جای چارتای جلو روکش گذاشت و بین دوتای پیشین را یک خط تراش داد و یک هوا فاصله انداخت که سرنهی توش جا بگیرد. دو سه سال کار کرد اما بعد پایه ها شدند و با روکش یک جا از دهن درآمدند. تا چند وقت آدامس میچسبان به ته تیز پایه ها فرو میکرد توی حفره لسه که به سر مزار صدای نیر را در بیاورد. توی این مدت با لسه غذا میخورد. یک ماه بعد هفره ها شدن خط و دندان ها دیگر بند نشدن. برای همین کلن در آوردشان و گذاشت توی کمد. حالا با این وضعیت نمی‌تواند نان دربیاورد و نمی‌تواند نان بخورد. یا باید دندان بکارد که به حساب جیب او خدا تومن پولش می شود و یا باید آریه بگذارد و از خیر نیزدن بگذارد. دندان برای همچین آدمی که خداموز و بی استاد و فقط به مدد گوش مقام اول چهارمین فستیوال هنری دانش آموزان کشور را در سال 74 می آورد و از آن به بعد یک شهر او را با نیش می شناسد. فقط از از بدن جهت تکلم و تسهیل امور معده نیست. یک پاره از هویتش است. با دندان می تواند کماکان این شانس را داشته باشد که امتداد پیدا کند. زمانی که او انگوش برمیداشت حکم موسیقی مکروه که حتی بدتر از آن از منظر برخی مراجع ازام حرام بود سازش را ازش می‌گرفتند اگر دستش می‌دیدند باید پیرهن می‌پوشید که بتواند رسوایی‌اش را توی آستین لباسش قایم کند درست عین دوره حسین تهرانی مرحوم که به یک روایت میگویند تنبک را میزد زیر بغلش و عبا می‌انداخت روی دوشش که ملت نبینند و توف نکنند کاورنی برای امثال تورج برادرم پدیده متأخری است برای او که یکی از دورترین خاطراتش مناظره روزخانهاس بر سر اینکه کدام دستگاه یا گوشه به کدام مصیبت بیشتر میآید ترکنهی کار ساده ای نیست هرچند به روی خودش نیاورد اینطور که تعریف می کند، یک روز از روزهای روزه ماهانه خاله بوده. عبا امام دارها نشسته بودند و همانطور که داشتن چای می و گلویی تر می کردند به هم می وداع ودای عباس را باید توی همایون خواند و علی اکبر را در دشتی اما چه خوب است مصیبت زینب را محلی گفت یا زبان حال حسین به شور می خورد. احتمالا چیزی به اسم دستگاه اسفهان و گوشه شوشتری و منصوری و امسالهم هم اولبار پای همین حلقه های بعد از روزه به گوشش خورده است. نوای محلی و سنتی توی خانه خودمان هم غذا نمی مادر مادربزرگی داشتم که هر وقت دلش میگرفت بین دو نماز ظهر اصلش عزیزاننگار طالغانی میخواند خرامان و خرامان کجا میشی؟ کجا میشی؟ همه دست به دامان گل به دامان، کجا میشی؟ رجب بابا پدربزرگم آنقدر پشت و روی نوار در دل و جان خانه کردی آغबत علی رستمیان را گوش کرده بود که چند لکش هوای خالی افتاده بود. یه وقتی به تورجمان گفته بود که پسر نیچی باید بلد باشد امیری بزند و بخواند. این حرف مال روزهای آخر عمرش بود. ناخوش بود و نفسش در نمیامد، نتوانسته بود امیری بخواند و تورج را حالی کند که چطوری میشود این مقام مازندرانی را با نی درآورد؟ راهل ماما مادر بزرگم به جاش خانده بود. گفته بود یه دانه مادر بوده، یه دانه بچه داشته به اسم فرامرز که یک روز می رود و دیگر بر نمی گردد. مادره تا زنده بوده می نالیده، فرامرز آی فرامرز آی فرامرز حج دری خدا تره بیامرز. بابامان هم کم اهل دل نبود. گاه که از شرکت برمیگشت نی نیه پای را از پشت رادیو بر و یه نفس شور می و یه ده هم بابا طاهر اوریان میخواند. تورج تا هفش ده سالگی با همین نی پدری ور باهاش بازی میکرد، و خلاصه مشغول بود. همون سالها با پرتی های لوله پلیوینا که بابا از شرکت کلاچ میآورد برای خودش نمی چند سازد، چندتا سوراخ میگذارد روی لوله و صداش را در میآورد، بعد با یکی از نوارهای سیمابینا امتحان می کند و میبیند میزان درآمد. اما جایی لبتر نمی کند. آخر از بابام میترسید، بابا مثال نقض این حکم کلی بود که میگویند را تبخورد من ارو تبکی کند. بابا هنوز هم معتقد است ما یعنی بچه هاش اشتباه می و نان به نرخ روز نمیخوریم تورج دو سال تمام بدون آنکه جایی یا پیش احدی بروز بدهد انگوش می‌گذارد و بر و آهنگهای محلی را با لب در بعد یک روز اتفاقی خانه یکی از اقوام چشمش می‌افتد به یک نیه هفت بند دندانی و بالاخره هنرش را رو می‌کند. الان خبر ندارم اما آن سالها قذبین هنرستان موسیقی نداشت. تابستان به هفتاد یک شب توی میان پرده تلویزیون تبلیغ یکی از هنرستانهای موسیقی تهران را میبیند که داشته فراخان پذیرش هنرجو از اقصانقات ایران میداده. پیگیر میشود و آزمون میدهد. کتبی و عملی. از هر دو امتیاز خوبی میگیرد و یک هفته بعد میرود تجریش نام. مسئول مربوطه ردش می کند. می اشتباه به ارزش رساندند و خوابگاهی برای شهرستانی ها ندارند. دست از پاد راستر بر چند وقت بعد صدای نیش از گروه های سرود دانش آموزی در آید. بعد از دل گروه نوازی ها و این وسط تکوتو کلاسی و هنرجوی و البته بیشترشان بیجیره و مواجب. برعکس عروسی و اعضا که اقل کم نان داشت و باهاش خرج عائله در برای همین از گروهها دور افتاد و شد مطرب آخر هفتهها هفته ها و زیر صدای ها توی مسجد و قبرستان. اما در کنار اوایدش خرج دود هم داشت. اصلا همین دود پدر دندانهاش را درآورد. قلبش را هم معیوب کرد. درست پمپاژ نمی کند. با 46 سال سن تا به حال دو بار سکته کرده. دکتورا گفتن قدرت انقباز قلبش 25 درصد است در حالی که این مقدار توی یک قلب نرمال باید چیزی بین 55 تا 70 درصد باشد. تورج بیمه نیست. یعنی هست. بیمه سلامت دارد. بعد از سکته اولش رفت و اقدام کرد. اما امتیازات و تعهدات و مراکز طرف قراردادش محدود است. کارشناس بیمه به هم میگفت ارزان خری، انبان خری. و خبر نداشت که رفتن تحت پوشش بیمه های این چنینی از سر و نه قبل از آن بیمه خدم درمانی تامین اجتماعی داشت صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان از سال هشت به پیشنهاد مسجد جامعی وزیر ارشاد وقت پا گرفت اما خبرش تازه هفتش سال بعد رسید به دست هنرمندان قزمینی زیر چانه پایتخت. آن هم نه از برکت سیستم، بلکه از گل خیر یک نفر مسئول به نام خانوم باغری متصدی امور بیمه آن سالهای اداره ارشاد. به اطلاعشان رسانده بود باید هرچه تقدیرنامه و لوه یادمان و قرارداد خرید خدمات هنری و قص علاهازه دارند بزنن زیر بقلشان و ببرند اداره ارشاد. باید یک سر هم بروند تهران و یک آزمون بدهند تا معلوم شود واقعا یک هنرمند تمام وقتن یا نه فقط از دور دستی بر آتش دارند. سال 90 کارت عضویت در صندوق دادند و اواخر دولت نهم بیمهشان کردند. بیمه 18 درصد بنزمام بیمه خدمات درمانی تامین اجتماعی. منتهی یک بدی داشت. تعرفه بیمش هر سه ماه عوض میشد. اعضای این صندوق باید به طور میانگی ماهی 50 تا شست تومن بیمه رد می کردن. آن هم توی سالی که یک کارگر با پای حقوق 608 تومنی حق بیمهی ماهانش می 42000. هزار تازه کارگر جماعت باز دلش به حقوق ثابت آخر ماهش خوش بوده اما هنرمند جماعت نه در گذارید از سیلبریتی هاشان نیمه اول سال 94 حق بیمه ماهانهشان به 140 تومن هم رسید که با بیمه آزاد چندان توفیری نداشت و خیلی ها انصراف دادن. دفترچه خدم و درمانی برادرم از اواخر 92 اعتبار خورد تا بهار 94 و وسلام. بیانده بیمه پرسیدم هجده درصد یعنی چه؟ ازم پرسید تو چند درصدی؟ دوازده، چهارده یا هجده؟ هر کدام از این سه انتخاب سه پایان و سرنوشت متفاوت دارند و تعهدات متفاوتی را در قبال من بیمه گذار قبول می کنند و به همان نسبت حق بیمه ماهانه متفاوتی مطالبه خواهند کرد. اگر انتخابم گزینه اول باشد یعنی نیازی به آزمایش و این برنامه ها ندارم و اگر قبل از پایان بازنشستگی از کار بیفتم و یا بمیرم چیزی جز مختصر سنوات به خودم و یا بازماندگانم نمیرسد. اینطور این طور که معلوم است قرارداد دوازده درصدی حالا هوای جانبازی تکرقمی را دارد نمی صرفت. اما با انتخاب دو مورد بعدی بیمه خودم و بازماندگانم را بابت حقوق آخر هر ماه خریدم. یعنی اگر در این بازه زمانی داد و ستت با بیمه قبل از بازنشستگی زد و من سرم را گذاشتم زمین، زاد و رودم حقوق مستمری خواهند داشت و در هر صورت چه بمانم و چه از این دنیا بروم، آن آب باری که سر جاش هست. البته حق بیمه 18 درصدی چیزی علاوه دارد. طبق ماده هفتاد قانون تامین اجتماعی، چنانچه هر کجای بدنم پیش از بازنشستگی عیب کرد و نای و نوای کار کردن نداشتم، و به عبارتی تاب و توان کاریم در حد دست کم 66 درصد افت پیدا کرد و تیم کمیسیون پزشکی وضعیت شغلیم را از کار افتاده اعلام کرد باید مستمری بگیرم. تا وقتی که هستم خودم بخورم بعد از من هم برود به حساب بازمانده ی تبسر خورده و حائز شرایتم. اینها را در برگه های زرد رنگ راهنمای خدمت خیلی مفصل تر نوشتن. نماینده بیمه انحراف دید داشت. اینکش را از لای کتاب تغییرات قانون بیمه تأمین اجتماعی برداشت. چشم راستش به من بود و چشم چپش به میان وعده پوره زرد سیبزمینی وسط بشقاب، لای سفره یک بار مصرف روی میز که آبدارچی سازمان ساعت یک رو به یازده جدید برایش آورد. عینک هم گویا افاقه نکرده بود. کلام را کوتاه کرد و گفت اگر این وسط زد و خدای نا مردم من را می باز مقرری ماهانه برای بازمانده هم در نظر می گیرند تازه اگر بازمانده رفت و بازمانده بازمانده مشمول شرایط بود همچنان می تواند عواید داشته باشد و جیره خور بیمه باشد و احتمالا همینطور طور الا تا بی‌نهایت به شرط آنکه قبل از بستن قرارداد با بیمه چکاب بدن یا بدنه شوم و با شرح پای برگه آزمایشگاه و مرکز اکو و اپتومتریست یا همان فرم آزمایشات متقاضیان بیمه های خاص یا غیر برگردم. من هجده درصدم من زردم با تعهدات بلند مدت و در تعهدات بلند مدت بازماندگان مهمترند
1: کشم های تورا
2: <تصفيق> Oh, John, will a love to you